0: Das Thema des Tages. Ein Podcast
1: von BR24. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Bundesinnenministerin Faeser spricht von gut einer Million Menschen, die aus der Ukraine allein nach Deutschland gekommen sind. Und auch die Balkanroute wird wieder vermehrt von Menschen auf der Flucht genutzt, genauso wie die gefährliche Mittelmeerroute. In Deutschland schlagen deshalb viele Kommunen, Gemeinden und Landkreise nun Alarm. Zahlreiche Unterkünfte, auch im Freistaat, haben jetzt keinen Platz mehr, sagt der bayerische Innenminister Herrmann. Wir sind alle gemeinsam in großer Sorge über die deutlich gestiegenen Asylbewerberzahlen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Kapazitäten in den Unterkünften am Limit sind, dass viele Städte und Gemeinden sich selbst am Limit fühlen. Und deshalb brauchen wir... Zum einen eine Entlastung der Kommunen und damit natürlich auch der Länder, aber im Vordergrund stehen die Kommunen, die das ja vor Ort umsetzen müssen und gleichzeitig eine Begrenzung des Zugangs. Herr Mann hat heute an dem Flüchtlingsgipfel in Berlin teilgenommen. Zudem hatte Bundesinnenministerin Faeser geladen. Was aber bedeuten diese Entwicklungen nun in der Praxis? Und wie gut ist Bayern auf einen Winter mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen vorbereitet? Darum soll es jetzt in unserem Thema des Tages gehen. Wie schwierig es ist, Platz in den vorhandenen Unterkünften für neue Flüchtlinge zu schaffen, das weiß Thomas Masin, Landrat von Fürstenfeldbrock. Ja, wenn es ideal liefe, hätten wir natürlich Wohnraum für äh, alle Menschen, die bei uns bleiben dürfen. Äh, aber das ist völlig unrealistisch. Das heißt, wir müssen im Moment auf Unterkünfte zurückgreifen, die wir notfallmäßig generieren. Da würden wir uns wünschen, dass der Bund auch mit seinen Liegenschaften uns entgegenkommt, dass also Kasernen entsprechend so weit wie möglich öffnet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Zumindest eine gewisse Erleichterung bei den Unterkünften könnte es geben, so hat der Bund heute weitere 56 Immobilien bundesweit zur Verfügung gestellt. Auch ehrenamtliche Helfer in Bayern treibt die Sorge vor einem Fluchtwinter um. Darüber hat meine Kollegin Esther Diestelmann mit Miriam Erhard vom Helferkreis Türkheim gesprochen.
0: Frau Erhard, seit acht Jahren engagieren Sie sich ja selbst, leiten einen Helferkreis. Ist das etwas, was sich bei Ihnen vor Ort schon spürbar macht? Kommen gerade mehr Menschen? Bei
2: uns ist momentan noch so, dass noch nicht mehr kommen. Allerdings haben wir hier auch Unsere Unterkünfte sind ziemlich belegt und für, da, für die ukrainische Flüchtlinge hat man auch noch, äh, noch ein paar Unterkünfte angemietet. Aber momentan weiß ich nichts, dass, der, dass es so arg brennt. Allerdings bin ich auch nicht ganz so auf dem Stand. Also das Landratsamt hat sich noch nicht an mich gewandt.
0: Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der spricht von einem Fluchtwinter, der uns da bevorsteht. Was macht diese Aussicht mit Ihnen?
2: Ja, mh, da kommt mir ein bisschen so... Wie déjà zu 2014/2015, wo das auch, wo jede Woche 40 Flüchtlinge ankamen im Landkreis und die verteilt wurden. Wie auch immer, sie wurden einfach verteilt. Wie eng das in der Unterkünfte war, das war damals dann äh, eigentlich dann zwei, das war dann immer so wichtig. Und davor habe ich schon bedenken, dass sehr viele kommen und dass die halt nicht gut untergebracht werden können, weil man die Immobilien gar nicht hat. Wie ist denn die Stimmung
0: unter den Helfenden? Also ist man, weil 2015 gab es ja durchaus eine, am Anfang kann man sprechen von einer Euphorie, dass man helfen wollte und auch jetzt als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, war ja also die Hilfsbereitschaft unfassbar groß. Wie ist denn jetzt die
2: Stimmung gerade mit dieser Aussicht? Ja, die Aussicht ist ganz nicht so prickelnd und vor allem ist es so, die bei der Welle jetzt äh, mit der Ukraine, da haben viele Helfer auch wieder gesagt, man muss sofort was machen, haben viel gemacht und haben auch sich ein Stück weit ganz sich aufgeopfert dafür. Und das ist immer das, das Problem, wenn am Anfang die Euphorie so groß ist und man mit viel, viel Herzblut da reingeht, dass man doch sehr schnell auch ausbrennt. Und das ist so also ein bisschen nur die Gefahr jetzt, dass mir Helfer einfach wieder verbrennen und dass man wir dass da dagegen steuern. Haben Sie denn noch genug Helfer und Unterstützung und Kraft? Ja, die Helfer sind nicht mehr so viel und die, wo geblieben sind oder die das noch machen, die muss man einfach gut unterstützen. Allerdings, wenn eine richtige Welle wieder loskommen würde, ich denke, dass man schon wieder den einen oder anderen wieder motivieren könnte, was zu tun. Wie kann man denn jetzt schon
0: aktiv helfen gerade? Kann man sich da irgendwie vorbereiten auf so einen Winter?
2: Man muss da im Prinzip abwarten, wie viel kommen und dann muss man ad hoc entscheiden und auf die Erfahrungen von 2015 zurückgreifen. Es gab ja gerade zum Beispiel mit der
0: Ukraine irgendwann einen Punkt, äh, Sachspenden waren als erstes stark gefragt, dann ging es irgendwann nur noch darum, dass man Geldspenden zur Verfügung stellen sollte. Wie ist das denn jetzt? Welche Spenden werden
2: benötigt? Bei uns ist tatsächlich so, dass wir ein Spendenkonto von der Gemeinde eingerichtet haben und dass man da auch jederzeit spenden kann und das uns eigentlich auch am liebsten ist, weil von da aus kann man auch Familien dann gezielt unterstützen, weil es bringt nichts, wenn ich sage, ich brauche ein Kinderbett und dann kriege ich zehn Kinderbetten gespendet, die ich dann neun davon übrig bleiben. Das bringt nichts und das ist ähm, lieber Geld, wo ich dann sagen kann, Pass auf, ihr könnt in, eine, in ein Warenhaus gehen zum Beispiel, da gibt es so wie das Sprungbrett im Bad Wörishof das sind gebrauchte Möbel. Lieber dort äh, könnt ihr euch dann das kaufen oder auch Kleidung bei Aktion Hoffnung, die ihr das, was ihr wirklich braucht und nicht im Überfluss, weil sonst muss ich die anderen Sachen, muss ich dann auch irgendwie wieder weggeben oder auch entsorgen und das ist auch nicht äh, das ist der, der richtige Weg.
0: Wie erleben Sie das denn, die Stimmung gerade auch gegenüber Ihnen als Helfende?
2: Erleben Sie Kritik und Anfeindungen? Ich muss sagen, ich kriege gar nicht so viel Anfeindungen ab. Es ist relativ ruhig, weil es auch aus den Medien ein bisschen verschwindet, das ganze Thema. Jetzt kommt es wieder, dann wird ein paar Nachfragen kommen dann wieder, ob man helfen kann oder was man tun kann. Aber angefeindet werde ich in der Sache nicht. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo man
0: mal sagen muss, es reicht, wir können nicht mehr Geflüchtete aufnehmen?
2: Es ist da immer dann der Punkt erreicht, wenn ich die Menschen nicht mehr ordentlich unterbringen kann. Dann ist der Punkt erreicht, wenn ich dann sagen muss, es gibt nur noch sechs, sechs Personenzimmer und solche Geschichten oder große Hallen, wo die mit Feldbetten nebeneinander liegen, Da muss ich sagen, das geht so nicht mehr. Das ist menschenunwürdig und dann kommt es auch zu Konflikten und zu Stress für die Menschen. Aber das ist ja
0: aktuell eigentlich die Situation, oder?
2: Bei uns eben noch nicht so. Noch nicht so. Man, Also momentan geht es noch. Wie gesagt, man hat bei uns eine Aufnahmeeinrichtung wieder ge, äh, zugemacht momentan in Bad Wörishofen und weil man da ein Hotel angemietet hat und da hat man sie momentan noch ganz gut untergebracht. Was bereitet Ihnen denn aktuell am meisten Arbeit? Dass viele Flüchtlinge der ersten Welle auf mich zukommen, die eigentlich gut integriert sind, die auch äh, Jobs haben, aber halt nicht im... Entweder so Hilfsjobs haben, wo sie seit Jahren schon machen und die halt ein bisschen über Mindestlohn arbeiten, die kommen jetzt ganz viele auf mich zu und sagen, wo kann man denn irgendwie Wohngeld beantragen oder für die Kinder was beantragen, vor allem eben die Familien, wo der Vater arbeitet, aber das Geld nicht mehr reicht. Das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe momentan dort Anträge zu schreiben oder auch für die Frauenbewerbungen zu schreiben, ob sie irgendwo als Hilfskräfte arbeiten können, weil einfach das Geld nicht mehr reicht.
0: Was wünschen Sie sich denn
2: von der Politik eigentlich? Fühlen Sie sich da unterstützt genug? Es ist momentan so, dass es, ich muss sagen, dass das Thema durch das, dass alle andere, dass die Bevölkerung ja unsere eigene Bevölkerung auch äh, Probleme hat, das überschattet das Ganze und man holt es nicht mehr richtig her. Also man wird auch nicht mehr richtig wahrgenommen.
0: Sie als Helfende jetzt?
2: Mm, mhm. Wir kriegen zwar vom, vom Landratsamt schon Einladungen zum Ehrenamtstreffen zu und, und uh, als, als Dankeschön und solche Sachen sind da. Aber wie gesagt, es ist auch so, dass es ein bisschen so der, der, der Plan fehlt. Was machen wir denn, wenn es noch mehr wird, werden sollte?
1: Sagt die Vorsitzende des Helferkreises Türkheim, Miriam Erhard, im Gespräch mit meiner Kollegin Esther Distelmann.